0: 心理小学堂，大课每周五
1: 我们一起探索心理学的小知识。
0: 大家好，我是嘉玲。大家
1: 好，我是班长轩宁。今天我们来到新的一个学派咯、嗯
0: 。不知道大家有没有听过家族治疗？<笑>我觉得家族治疗不一定每个人听过，但是萨提尔大家应该蛮熟他的。
1: 应该，如果追、嗯、追我们很
0: 久，兴对心理学有兴趣的朋友，应该都知道，对不对？对，萨提尔大概就是跟阿德勒差不多红的，在台湾的知名心理学大师 IP。<笑><笑>哦，是心理学的明星，就对<笑>对对对对，不错
1: 。<笑><笑>好啊。那我们今天一第一集，我们都会讲创始人的故事。嗯嗯。啊欸我们要呼吁一下大家订阅我们啦！我们好久没有做这件事
0: 情。对呀、啊，我们在 Apple Podcast 的排名又一直在后面呢。<笑>对，我们没有呼吁大家都会。
1: 就是忘记新的朋友还没订阅我们的，嗯、就是先加入我们，订阅我们，不管你在哪个频道，是就是你的一个小小动作，是对我们来讲会是一个很大的支持。支持嗯，那我们今天第一集来聊聊创始人。对，刚刚嘉
0: 颖老师已经有提了他的名字了。我们今这一次要讲两位创始人，然后刚好各自一男一女。好，然后呃，其实家族治疗它是相对于我们前面聊的十种治疗，它是比较系统观的。嗯，系统观的意思就是，呃，我可能下一集会讲得更清楚。总之就是，先前的心理治疗它服务的是个人，嗯，好、嗯，但个人他因为就只有一个人，哈，你带进来的角度啊、材料都是有限的，嗯、所以你会发现，只要跟关系有关的议题，很容易就会卡住。嗯、特别是，我想所有人都在家庭里长大，一定会发现公，公公企。讲起你家的那些故事哦，你<笑>你爸你妈，还是你家那口子哈，你爸你妈，就会有很多爱恨情仇。那、嗯、这些东西其实，呃，其实要去理解，它要用一个系统的观点。嗯、那家族治疗呢，其实它是一一个范畴，里面还有非常多的分支。然后我下次也会再介绍给大家。但、嗯、我今天选取的两位创始人，一位叫做呃维琴尼亚撒奇。萨提尔，哈，萨提尔，我们都叫他萨提尔。那另外一个叫做波文、嗯，那这两个为什么选他？第一个原因是萨提尔真的很红，所以我想大家应该会想要知道他的一些故事，哈、嗯。然后另外一个是波文的，嗯、呃，这个创始人，我想简单介绍一下他，因为我自己在学的时候、嗯，波文提出来的一些概念，其实在我实际工作的时候是很有帮助，比如说自我分化的程度跟。嗯呃，三角关系，嗯，那这个三角关系并不是我们以为的那个小三小四哦，还有我们每个人都在三角关系里，嗯，好，那甚至我们一不小心就会介入三角关系。那你对于这件事有没有敏感度，其实会影响到你非常多层面，所以我就选择这两个。但是其实我个人呢、啊、是有非常多喜欢的家族治疗大师，可是我全部介绍就时间太长，听起来家族
1: 治疗是非只是一个。大的名称下面还有很多很多不一样、细细小小的吗？对对
0: 对对对，就像品牌有没有？就上面可口可乐底下还有各种饮料，都是他们家的。哦，这个概念，这<笑>个比喻真好。
1: <笑><笑>所以就是家族治疗，就是以大略来讲，它就是以。呃，不只有单人了，他现在是把整个跟你有关系的人都放进来了。嗯、对对
0: 对对对 ，OK。那我们这个<笑>哦，对我们这一次家族治疗，因为我个人实在太爱他，所以我决定用六级来谈他。<笑><笑>这样子只有四级人会不会被,不被发现不不？不会，你干嘛这样比较？<笑>就不同学派，我个人的熟悉程度也有差、哦嗯、所以，嗯，家族治疗确实是我有花比较多力气去学习的、嗯。然后因为他也跟所有人的关系最紧密、哦，我们都长在家庭里。所以我猜，我这接下来五集介绍的很多的故事、嗯，大家会非常有感。可能就在你身上发生，或是别人的身上发生、嗯。我觉得大家应该会觉得听了很疗愈。原来不是只有我家这样，这样 okay, 好,好，那我们先回来谈萨提尔的生平哈。萨片萨提尔是1916年6月26号出生。哦，嗯，他算是呃一战后的，哎，我有点忘了一战是什么时候。大概是一战左右的出生，然后也经历过二战、嗯這,樣 okay, 嗯嗯、这样子，然后他在一九八八年九月十号离开我们这样子，小年七十二啊，对，谢谢你算得很快。<笑>然后他出生在美国的威斯康星、嗯、州的农场嗯，嗯，然后他是五个小孩里面的老大，哎、欸嗯，这个一定有原因的喽、啊，很有意义哦，<笑>哦他就是在。w i s c o n 是在美国中部、嗯、然后他的父母亲都来自于大家庭，嗯、就是他爸爸是他的阿公阿妈里头生的十三个小孩的最小的那一个，<笑>生完的最大都已经国小毕业、欸，真的哦，如果一年接一个的话、啊，他哥哥说不定可以拿他爸爸的那个年纪，对不对？如果没有、嗯、中间有隔一,隔一隔一两年，对对对对对,对,对,对，对他爸爸是排行十三。好、oh, oh, ，然后他的妈妈也是也有七个兄弟姐妹。哦、oh, OK， 好，非常多你想想看，想想看他是一九一六年，嗯，所以他的爸爸妈妈是一八是十九世纪末的人呢。嗯，所以在那个年代这样换算起来并不多，就是正常范围值。嗯嗯嗯，对。可是也因为他他的爸爸妈妈都有这么多。兄弟姐妹、嗯，所以他长在一个非常适合研究家族治疗的环境里。其<笑>实现在的小孩
1: 在家族里的，<笑>是就是量上是
0: 不比较偏小，经偏小，对对比？比如说像你的你的小孩，他就没有阿伯啊，啊他就没有伯父嘛、啊，他也没有叔叔的概念嘛，他就只有姑姑。嗯、对，那你这边因为有哥哥，所以他还知道有舅舅。舅舅对，但是他就哎、欸，他没有什么。哎、欸，他有阿姨啊、哦哦，对所，所以我不知道哎、欸，我觉得生了少之后，孩子对于那个称为不同的姻姻亲关系是什么、嗯，我觉得相对会比较少经验
1: 。OK， 所以在大比较多大家庭的环境里的小孩，跟现在的比较少子化，还是会有一些不同的对对对
0: 对对，不同影响，但他们都还是家庭的概念了哈、嗯。对，然后他的母亲呢，呃，非常的重视教育哈。哦哦可是他妈妈，嗯、呃，还是嫁给了农民。为什么要讲这一个哈？因为萨提尔的妈妈爸爸，我刚刚讲他是在呃威斯康星的这个农场嘛，对不对？嗯、然后萨萨提尔自己有研究，他有发现他的外婆们， okay、外婆们的概念就是他妈妈的妈妈的妈妈的妈妈，嗯、<笑>呃，都是来自德国，呃，就是他们是德国的移民，然后他们也是在德国是很富裕的、嗯、呃阶层，可是最后都选择了农民。哦呃、并不是农民有什么问题，而是说、嗯、他有看见那个代间传递，代是那个一代两代的代，然后间是间隔的间，代间传递意思就是，当你研究家族治疗的时候，我们就会脱离我们自己个人的经验，我们会去看到整个家族的脉络、嗯，然后你会发现有一些现象是在家族间不断的发生的
1: 。一、嗯嗯同样的东西会看到一直轮回的
0: 概念，对对对对对对对对对,對。<笑>那这件事情其实是很值得被重视的。哦，它有点是，嗯，我不想要说是 DNA 或者是，嗯、可是它难免会让人觉得好像有某种命运在那里，好像我整个家族都会一直遭遇这样的问题，或是整个家族都是好的、嗯、也是有可能的。嗯、好，所以中国人有有有一句话就是，哎，我忽然忘记那个词，就意思就是。一个家族的门风，它其实是会影响到很后面的事情
1: ，嗯、所以这是跟我们很多人都会有一个家族的呃风俗习惯，嗯嗯嗯，它的一样的。一样的意思的轮回吗？对
0: 对对，而且我相信大家在读家族治疗的时候，应该会有一种很贴近的感觉，嗯，因为它不在以个人中心为导向嘛，嗯、个人的状态，他会去考量到家族、其他成员的状态。OK，、嗯、所以对于我觉得对台湾人来讲，他是亲切的。比较不会要去考虑到我是不是这样做太自私哦，这比较是那个西方那边会有的问题吗？应该是说容易这样的思维， okay. 或是放进来我们的文化里会很担心这件事情。好、okay. 哦嗯，好，然后呃，对，他的他他的外婆们是来自德国，所以其实他有德国的血统。嗯、那如果你有见过教那个 Satie 本人的照片，你就会发现他是一个还算蛮高挺的女性。Okay. 就是蛮高大的这样子哈、嗯哦，然后对呃，在呃萨提尔观察他的这个大家族里头啊，父母亲还有很多他的姻亲，就是、呃、舅舅啊之类的哈、哦，都会有很多在社会经济跟教育背景上是不对等的婚姻结合
1: 。哦，在他他自己的发现里，嗯嗯，他在研究自己的时候发现、嗯，对对对，他们家的这
0: 状态。对，然后这会造成什么问题呢？萨提尔说，其实他在他父亲身上学到很多诚实的这个美德，很很重要。嗯、可是萨提尔本身对他父亲是有很多不谅解的，因为他的父亲有酗酒的问题。哦、嗯，所以这可以想象的，他跟他父亲跟母亲之间的这个婚姻冲突一定很多啊、嗯哦。那这对萨提尔也有影响。刚才说他排行老几？嗯，撒提尔吗？他是老大、嗯，老大，所以爸爸妈妈一直吵架，他会怎样
1: ？他就会有很多的冲突，很多的老大会有什么心
0: 情、啊？我是老幺，我想不到。<笑>他会去照顾弟妹，<笑>因为父母亲都失功能了，都在吵架、嗯，所以他就会有很多这样的呃隐形的责任。嗯。那、啊、除此之外，他的父母亲也有一些宗教上面的差异。桑蒂很早年有一些健康问题，哎、嗯，你有没有发现那个年代的孩子很容易都有健康问题哈、嗯哦？因为环境医疗没那么好，嗯、他感染过乳突炎。好，我查了一下，就是中耳也没有治好，就会变乳突炎、哦，好，然后就是失去过两年的听力，而且也就是也患过阑阑尾炎这样子、嗯，那一直生病。可是身为基督徒的妈妈，哦、一开始是拒绝医疗的帮助的哦、嗯，嗯，然后她不想带女儿去看医生，可是她的萨提尔就越来越糟，越来越糟这样子。后来是她的爸爸违反妈妈的这个意愿，就坚持要带萨提尔去。去医院吧，嗯、然后萨提尔才如今我们才能够啊、呃、享受他这么好的智慧。OK，, okay 对，所以他对他爸爸妈妈的情绪是很复杂的。对我刚刚听起来就是他
1: 他在他爸爸，他会因为他爸爸有酗酒的问题、嗯嗯嗯，然后爸妈的
0: 感情不好，但是爸爸又在必要时候救了他。对，<笑>所以这就是家庭啊，很复杂啊，那个爱恨情仇。嗯不是单纯的好或单纯的坏而已，嗯，它是好里面有坏，坏里面有好
1: ，OK， 你
0: 知道他才会让人更难难分难舍嘛？嗯、对对不对，好，好。然后萨蒂尔也是聪明的孩子，他有强烈的好奇心，他三岁的时候自己就学会阅读，嗯、然后九岁的时候就可以读图书馆里所有的书。嗯，有想到某一个名人，那个心理学大师吗？一定有，你这样讲就一定有吗？<笑><笑>我们前面有介绍过，呃， s e r 也是嘛，开始治疗的。对对对对对。嗯、然后 glasser 他四岁的时候就可以读书嘛、嗯，然后他每天早上要先读完两本书才能吃早餐嘛。嗯、对对对对
1: ，一定要有喜爱阅读的。一定要、嗯
0: ，一定要。虽然我们做心理工作是跟人工作，嗯、可是我们的。我们的学习是一辈子的，嗯、所以你一定要喜欢阅读、嗯。好，然后再来，年轻的时候呢，撒天也很想要成为一个侦探，这很有趣。<笑>他为什么想要成为侦探、啊、他对于解开任何真相都觉得很有趣。然后,后来也变成他治疗的风格。哈、哦， okay. 呃，他自己说，治疗师就要像侦探一样观察整个家庭，然后有很多的细节都会反映着家庭、嗯、很多的。秘密也好，或是很多的资讯也好、嗯，真相是藏在细节里的。裡<笑>比方说，我这边乱讲一个，不只是 satire 我不晓得大家有没有观察过，或者你在外面社交场合，你有没有观察、嗯、啊？最近我们录音的时候是在尾牙了，然、嗯、你们听到的时候已经是過<笑>、哎、喝春酒的时候、嗯對。然后大家可以看一下，比如说办公室里头吃饭、嗯，位置怎么排？
1: 办公里就是
0: 吃饭的时候，谁坐主桌，主桌里怎么排位置，嗯，嗯其实是很有意义的哦，真的、啊，嗯，而且如果比如说你是国际商务人士谈判，嗯、你就是怎么做是很重要的，啊、对对对对对对，那同样的，就是一个家庭进来到治疗室，哦、谁跟谁做，然后他做的时候的距离跟姿态，从这里就要开始观察，从这里就要开始把它放在我们以前在做训练的时候啊。嗯啊，我我们不是跟真的家族治疗了，因为这真的是太太难为一个才二十几岁的小朋友哈。嗯、然后呢，可是我们会有假扮的，哦，就是就老师让我们预演那个过程、嗯，然后其实就是我们第一时间要做的笔记就是画那个位置图哦，谁跟谁，然后他们的呃家庭图，我因为我们只有声音，我就不好教你们、嗯、家庭图它的画法有很多的虚线啊、曲折线啊，每一条线都意味着意。关系如何？哦，紧密的关系的线要怎么画？然后这两个冲突很大的人，哦、他们的关系怎么画？所以我们在看呃 data， 就是我们在看记录的时候，我们看到的是所有人的状态、哦，就是会进去，然后先把这这间治疗
1: 室里面的人的位置都全部相关位置画出来嗯嗯嗯嗯，然后他们的连接，每个彼此互相的连接线长得怎么样？嗯、對,對,对，在那张
0: 图里面可以看到很多。嗯哎、欸，对，然后还有另外一个就是更完整的家庭图，我后面再讲哈。嗯哇，你看，这长大家属治疗我真的可以讲很多，而且家长是好嗨呀、啊。<笑>好，然后他1929年的时候，他们全家搬到密尔瓦基，哈、嗯哦，为的事情是要让萨提尔，因为书读得很好，所以要让他上好一点的高中，哈、嗯哦。他妈妈很坚持要让萨提尔有好的教育。我,我念到这里的时候说，他妈妈不带他看医生，但是让他坚持看他念书，我真的不是很懂了，我的个人。<笑>就像你有的时候也不懂你父母亲身上的某一些习惯，有些很不错，嗯、但有些你又匪夷所思，对,对不对？<笑>就一样的、啊嗯、然后，因为他在高中的时候，一九二九年记得吗？那时候美国经济大萧条、哦，所以他为了帮助家人，他做了很多兼职的工作。比如说，他在读书的时候，曾经在各大百货公司担任柜姐。然后也当保姆然后贴就是你知道吗？嗯、高中生能做什么事情？大概就是一些比较服务性质的事情、嗯。但是这也都让他变成，当他未来成为治疗师的时候，他非常的接地气， okay. 因为他完全知道啊、呃、民间疾苦会发生什么事。<笑>对,对对对，这让我想到吴康仁诶、欸嗯，他在当演员之前，他是。去扛那个水泥袋的
1: 啊，对对对
0: 对，然后他做过 b a t e n d e r 之类的、嗯，所以他在演他开窍之后他演戏开窍之后、嗯，你会发现他真的演什么像什么、okay。所以我一直觉得人生没有白走的经验、嗯。对。好，然后他后来呢，大学念完之后就先去读教育系，嗯，啊、嗯，这也蛮合理的。然后就去当老师，他呃，对。在公立学校当老师哈、嗯，然后然后他读完大学之后，后来还有再去芝加哥西北大学念社工所，好、哦哦，所以他是社工所毕业的。好，我们三个学派焦点解决治疗的 i n s u k i n b e r g 他读的是什么、嗯？他也是读社工。哦，你有发现一件事情吗？什么？为什么家族治疗很多是社工出身？家族治疗师啊，很多是社工出身。不知道哎、欸，为什么？<笑><笑>你知道这样社工会有一点难过。好，在台湾，心理治疗是这样子。心理治疗有点就是把学生或者是个案送进那个小房间里，然后关起来、嗯嗯。可是社工他是跟系统在工作的，他可能比如说这个个案他家里他是呃清寒家庭、嗯，那他就不能只是聊一聊啊，因为他的经济问题还是要有人处理啊，或是他家里刚好急难，他需要一个急难救助。发生意外，那这个时候我们就会请社工介入。或或比如说，在台湾还有一些游民的问题，他也是社工会协助的对象。嗯、那你看，在处理这些问题的时候，并不是他坐下来聊聊，他问题就会解决，啊、你懂吗？嗯、所以，社工他是一个非常会做系统工作的人。哦，那家族治疗从社工那一个。体系慢慢的演变过来，其实是可有迹可循的、嗯，因为在他们的世界里，他们就用一个社会的观点在看整个议题
1: 。OK， 实际上学习的历程中的发展不一样，因为社工他就是比较用系统概念在、嗯、在学习社工这个东西、嗯
0: ，他们会解决的问题是更全面的啊、嗯哦。那跟心理治疗的时候会走得很深刻、很深刻、很深刻，是我觉得是各有所长。嗯，好、哦，对、嗯，好，然后。因为，而且啊，而且这个当老师的经验很重要，因为他需要大量跟家长还有学生互动。好，我自己也当过老师，嗯，我自己当老师的时候，我觉得需要互动的其实是家长，不是<笑>学生。然后他发现，如果有家长的支持、嗯，学生的表现就会比较好，而且身心问题真的会得到解决。嗯嗯、所以他就决定投入家族
1: 的工作。OK， 所以是有迹可循的，从他自己的家族里面慢慢的，然后到他的学习阶段，然后到他最后到学校工作、嗯，他都看见了一个系统
0: 的动力。是是是，像我自己也是啊，我自己也是在读，我在当辅导老师的时候，我也就认真研究家族治疗，嗯、因为一定要有这样的概念，不然你根本 hold 不住。好，然后再来，我们还讲萨蒂尔的婚姻故事了、哦。嗯，这也是我在做他的呃生平的时候，我就意外的发现，哇，真的跟我想的不一样。好、哦
1: 哦，哪里不一样、啊？
0: 他在第一段，他有两段婚姻，嗯，他最后都是离婚收场、嗯。好，那第一段的时候是他还在念书的时候呢，他就在火车站遇到休假的年轻士士兵。我说过嘛，他是二战，他有经历过二战，嗯嗯、刚好在他年轻的时候，所以他就。嗯嫁给了，就是两个人就火车站相遇，然后我就蛮适合演偶像剧的、嗯，反正就开始热恋。嗯，那因为几个月后她的男朋友必须回战场，好、嗯哦，所以他们就开始远距离的这个恋爱、嗯。然后后来还是有结婚，嗯。可是啊，她、呃、在一九四一年十二月的时候结婚，但是后来 s a t i e 不小心子宫外孕了、哦、然后在当时的医疗没有那么好，所以她必须切除她的子宫。哦然后就终身不孕、嗯、那这件事情，他后来也是有一些遗憾，所以他有做了不同的选择、嗯。然后再来啊，因为他我刚有讲，他在当当老师的过程里头，他就发现跟家长合作很重要，所以他就想要继续深造、嗯。他本来大学是读教育系嘛，后来他就想要去读西北大学的社工。嗯。可是他在学习的过程不是很顺利，成绩不好，不是因为他不认真、哦，而是因为在那个时候他的大学教授，嗯，没有办法接受一个已婚妇女继续念书。有没有回到那个当当当时的年代？现在是可以去告这个老师的，嗯、<笑>但是他当时会觉得你都结婚了，你就要照顾你的家庭、嗯，好，所以他就要撒切尔放弃，就反正想说给你不好的成绩，让你。知难而退这样子，嗯、但是，所以所以，萨蒂尔他真的有中间休学过一段时间、嗯，然后他真的觉得好像不行。嗯、可是后来，他就想起他的高中老师跟他说过，嗯、不管你的环境好不好、嗯，对你有没有利，你都可以在这里面获得到知识，都可以学到很多东西。嗯嗯所以，他就决定要让危机变成转机，然后他坚持就跟他的教授杠上了，嗯、<笑>就最后就是要完成他的硕士学位这样子。嗯 okay 嗯、好。然后后来就是她的书读完之后，她的丈夫第一任丈夫也从战争归来，就刚好二战也结束了。嗯、但是他们回来之后，发现两个人没办法一起生活，哦、因为他们一直都是长就是远距离的。嗯、所以他们呃。就一起回来，老有点像老公退休回来，你知道吗？两、嗯、个人就是，其实萨蒂也有自己的事业了，嗯，然后他也就没有办法像她老公期待的，可能回家之后有一个老婆会都在家里这样子，哦、所以他们在结婚八年之后就离婚了。哦、那时候就是一九四九年、嗯，哦，一九四九年对台湾很重要。好、嗯，然后好，<笑><笑>第二段婚姻。啊，自、啊、己跳通跳的有点，<笑>一下在美国，一下又在台湾的历史这样。啊<笑><笑>，一9四九年结婚之后呢，她在 19， 啊，呃、啊，一九四年离婚之后，她在1951年遇到了她的第二任丈夫，叫做诺曼萨提尔。OK， 然后结婚，然后第二个、嗯、第二任丈夫的结婚期间，她收养了两个孩子，叫做玛丽跟露呃 Lucy。嗯。啊，这两个孩子其实是在萨蒂尔念硕士的时候，嗯、因为那个时候他要实习，然后就有点像我们在训练的过程、嗯。然后他就到当时的女子之女子之家，哦，好难念、嗯，去认识那个时候被安置的玛丽跟露丝、嗯，他们是姐妹、嗯，然后跟他们一起工作过这样子。那、嗯、後,后来他就收养啊、哦，那萨蒂尔说。我忘了这三个原因是他自己说的还是后面的人揣测，但我有一部分也是他的原因啦，嗯、是因为第一个，因为他我刚才讲他不孕了嘛，嗯、他一辈子第一次的时候有子宫外孕,孕、嗯，所以他其实是不能拥有自己的孩子的。嗯、那我想呃，有些女性她对于养育这件事情，嗯、其实她是会有想要去完成的哈、啊嗯。那再来第二个原因是，她也想要挽救她的婚姻或同理他人的痛苦。挽救婚姻的部分就是。呃，他其实两段婚姻都没有很顺利，好、哦哦，所以某种程度，也许在当时觉得一个家庭就是要有孩子
1: 、哦，那既然他
0: 生不出来，他就去养一个，嗯、那刚好这两个小女孩又这么需要帮忙、嗯，那就刚好嘛 ，OK，、嗯、对，所以一部分是这样。那第三个原因就是，他也想知道自己身为家族治疗师能不能、嗯。处理好自己的婚姻婚姻问题，解决自己的婚姻问题，我觉得这是一个很勇敢的决定。嗯、
1: oh, ，对，他
0: 没有闪躲这件事，但我在看这一段也很感动。嗯、就是萨提、嗯，我想大家都算熟他，然后也真的是个大师。可是你看，就连大师，他的生命也不是这么顺利的。可是，即便他并不如我们所想象的圆满的人生，就意味着他无法治愈别人，或是带给别人帮助吗？不艰呢？换个角度想，说不定他可以赔得更深，因为他自己经验过、嗯，因为他曾经懂过。对，那所以反正六年之后，他跟第二任丈夫也就离婚了。嗯、好，他从此就不用为婚姻烦恼，还可以很努力地发展他自己的事业，也确定了自己的学术地位这样子。嗯嗯、那有一次访谈的时候，萨蒂尔说了他自己怎么看待他自己两次离婚哈、哦嗯。他说：“如果我结婚了，我就不能做我现在的事情，嗯、到处去演讲啊、授课啊，为世界服务。哦”嗯，那每一次他在他的婚姻里挣扎的时候，他就想：“我在我的婚姻里，他都会问自己：我在婚姻里可以做我真正想做的事情吗？”答案是他发现不可能、嗯，好，因为这是一件很不公平的事情。他做了他自己、嗯，那他的先生呢？可是他为了他先生，他自己也没有办法平衡，嗯、所以他最后他就说，他对他来讲，他真的觉得离婚对他来讲是一个命运的事情，嗯、使他能够去做他真心想做的事情。那他觉得世界上除了婚姻之外，还有很多重要的事情是需要做的。这真的很深刻、欸，哎，真的很。大爱，对啊，<笑>对啊，他
1: 也要放掉很多世俗外面的，怎么去看待他这个人？嗯
0: 、可是我你知道吗？我在做这个啊，也也跟我的团队在整理这些资料的时候，我有点感慨。嗯、我不想大家，如果你是忠实粉丝，从第一集听到第二集，然后你没有把创始人跳过的话，你真的有每一集听，<笑>你会发现前面的创始人大部分是男性。对。然后大部分的男性心理学大师，他们的婚姻几乎都是顺利的。就算他没有第二次结婚，太太通常都是因为死亡，就是因为呃呃，像格拉瑟是因为太太癌症，嗯，对。然后太太其实都非常支持。其实你放回那个环境脉络里，在那个年代，其实这是合理的。而且太太甚至会为他的先生如此的忙碌，完全不在家而觉得。值得骄傲，对，他在拯救世界，<笑>但反过来。女性治疗师、女性大师， oh. 她没有这样的选项，她没有这样的资源。嗯，所以像前面讲的 Honey 啊、Inskimberg 啊,英啊、嗯，他们就都离过婚。嗯哼,哼,哼、啊，也包含 Satire 的两次。我们难得介绍几个女性大师，然后要不就不婚，<笑>要不就离婚。<笑>嗯，所以就婚姻对女性事业的发展，其实你会看见它真的有一些历史上面的状况、嗯、啊。那这也是家族治疗，你看会感兴趣的角度，为什么？一直都是这个东西重复，那一定是有一些系统性的因素需要被处理或看见。嗯、好、嗯，那后来萨提尔就搬到了加州，就跟其他的家族治疗师成立了一个很重要的呃一个中心，叫做 MRI， 哎、欸，不是去做核磁照影哦、嗯、<笑> ，MRI 叫做心理研究所。哈、嗯，很多很多台湾的很多教授啊，学家族的老师都会去这里。嗯。那这里也是上次我们介绍的焦点解决治疗创始人因素 s o Gemberg 曾经学过的，就是受训的地方。好、嗯哦，好的，嗯，那这就是呃萨提尔大部分的故事。他最后是一九八八年因为胰腺肿瘤，就一种恶性肿瘤，嗯、然后呃离开家的，就是离开人世的。哦嗯、那他离开的时候，他所有呃他照顾过的家家人、朋友、同事就。围在他身边，然后很安详的离开，然后他自己是觉得他的一生了无遗憾、嗯，就是他活得非常的充实，嗯，然后他很感激，嗯，对，就是就是萨提尔的故事，然后他曾经说过一个名言哈、嗯，我真心觉得我我看到这句话的时候我很感动，他说、嗯、如果我们能够治愈家庭，我们就可以治愈世界
1: ，这真的。呃，如果能真正的深刻懂这句话、嗯，真的能懂，真的家庭会是一个原始的
0: 开始，一切,一切所有心理问题、嗯、所有状况的开始。嗯，治愈世界真的太难了、嗯，可是我们回到家庭，嗯、能够把每一个小小的家庭都照顾好，然后家庭里的所有的喜怒哀乐可以互相得到支持理解，那真的是一件很美好的事情。嗯、对，好的。然后他还有相信说。不论外在条件怎么样，在这个世界上，没有人是没有办法做出改变的。一、欸、白话文就是没有所有人都是可以改变的，这是一个<笑>也需要这样子相信吧？对呀、啊，你看他遇到家庭，你知道我那时候我在做实习或在学习的时候，我每次遇到家庭的问题的时候，我都只有一种难，只有卡住，只有卡住。所以你知道每次都被教教授一直提点，我相信他是提点，嗯、他就说。你没有看到什么吗？或是你没有发现什么什么状况吗？可是，因为你知道那时候我才二十几岁，你知道吗、嗯？我自己的家族经验也不多，所以我真的觉得家族愿意做家族，跟愿意做婚姻或做亲子就这种比较系统观的治疗师们、嗯，真的是伟大。对，<笑>就是那真的是很难，你知道，常常会叫一群人在里面吵起来。嗯然后你在那里面真的是没有足够的心脏的话，没有足够的跑，就是呃，知道怎么跟他们运作，你、嗯、真的很挫折，很挫折。嘉
1: 玲啊，从<笑>他的就是刚刚说的那段话，你可以感觉到他真的好觉得这是一件非常非常
0: 重要但又不容易的事。嗯、好，然后再来，他就相信呃，人类可以实现他所有想实现的，他变得一个更变成一个更正向也更有效率的自己。Oh. 好，所以他这些信念就促使他去世界各地开工作坊，然后去教大家家族治疗。那、嗯、他也来过台湾，嗯， oh. 呃、台湾有很多现在在心理学的前辈们都是实际上过萨提尔的课程。嗯，萨提尔在台湾其实红四十年了， awesome. 有没有觉得很厉害？<笑><笑>好，然后是阿德勒是从二零一。一几年那个被讨厌的勇气开始，可是萨提尔其实是四十年前、嗯啊、okay, 然后再来我们就啊要来介绍那个、喔、另外一个创始人，欸、那个应该叫创始人嘛，就是对对对对对，嗯啊、叫做 Mauri Bowen 啊、嗯，我们叫他 Bowen 哈、啊，他也是一九一三年哈、啊，也是一战前，嗯，一月三十一号出生，嗯，然后一九九零年十月九号离开我们，嗯，七十七。嗯 77? 好，然后他也是五个孩子里的老大，哎、欸，又是老大喽。然后他底下有两个弟弟，两个妹妹。好，哦、然后他也是在波文，也是在田纳西州的小镇长大、嗯，怎么都在农村长大？哎，应该要哦，因为农村才是大家庭，那才是,是生得多。<笑>然后那个地方哦，他是他那个波文住的那个地方，是从美国独立。战争十八世纪以来，哈，他的所有的家族成员都在那个农场、嗯，有点像是台湾早期那个南部有没有云林或者是嘉义，嗯、啊，有一块地有没有？然后所有的家族就在,裡就在那里，然后就有一个全部姓许的，全部姓王的，嗯、全部姓李的，嗯好嗯，然后那个波文觉得这个他在这个家这个小镇长大，然后这个小镇的这个经验，给他在家族治疗奠定非常重要的基础。嗯，他知道什么叫做一整个家族在运作。嗯，好，然后再来就是波文，他从小就帮助他爸爸妈妈，就是要种田啊，种花、啊，种果树。哎、欸嗯，你有想到谁吗？想到谁？有一个大师也是在农农农场里长大的，然后。嗯、呃，也很会看天气、看植物、看这些有的没的。<笑>听起来要很早之前的。对，<笑>好，我们我不要再考大家了哈。就是 Rogers，、嗯、Rogers， 他我有说过，他其实本来是个社恐。他在就是读心理治疗之前，他其实很不会跟人家社交。他会读心理治疗，有一大部分想要治疗好他的社交问题。是他很害羞。学派的<笑> ？Rogers 个人中心啊。哦、oh, <笑>。<笑><笑>我刚没有连接强强，想说他是对，<笑>然后他也是住。农村呃农场的、哦嗯、好，然后呃就是这些他在他的父亲身上父他相对父母亲就比较和平嗯，然后整个家族就是比较不像萨提尔那么的冲突这样子，嗯、然后他呃爸爸教了他非常多东西，然后他还在他爸爸的家族企业里工作，哦、他曾经卖过那个农用品啊，还有他家是做棺材的，嗯，一、欸、小镇你知道吗？小镇。呃，人不多，所以就会有各种需求嘛。嗯、那生跟死是最大的两个需要嘛，嗯、一辈子人都会需要。所以他们家卖过棺材，很特别。好，后来他们家也开了殡仪馆，嗯、<笑>就是他家族事业很有趣。然后他的父亲还担任他住的那个小镇叫做韦佛利的市长。哦、所以他算是一个家庭中级中上了，中上，然后算是稳定的，没那么动荡。嗯，然后他在1934年的时候，在田纳西大州田纳西大学获得理学学位。哦，啊、呃，就是大学是读理学的，他们比较不像我们有分什么资工什么，反正就是理学、哦。嗯，然后他之后就去读了医学啊、哦，然后在纽约。完成实习，那他为什么会当心理治疗师呢？是因为还没听到这里
1: ，这跟心理到底有什么关系啊？
0: <笑>好，他他去纽约实习的时候，因为他那个时候本来是想要当一个心脏外科医生，嗯、本来哈、嗯、合理这样子，但是他在一九四一年到一九四六年的时候，那一九四一年发生什么事？诶、欸。美国珍珠港被轰炸，嗯、所以美国就参战，嗯、然后他就被抓去当军医，嗯、对，然后他接受这些训，就是军事训练，其实蛮多前面的大师都经过这一段，啊、没错。然后他在那边，呃，他在美国跟欧洲就都在陆军里服役了五年，嗯，然后战争期间，他跟士兵里士兵一起工作，然后上次有讲嘛，士兵创伤各种创伤，心理创伤，嗯、所以他就发现精神。他就发现自己对精神精神病理学很有兴趣、嗯，然后他就转了这样子，因为他说他在二战期间担,担任外科医生的时候，他看见因为精神病死亡的人跟外科手术死亡的人一样多。哦，他发现了这件事情就，就有一些士兵真的撑不过去，所以自杀，哦，或者疯掉，嗯，或者是看起来像意外，可是其实是他自主的决定。哦、OK， 对，然后他就决定。精神科，而且那个时候，要回到那个时候，心脏科外科医生可能很多哦。可是那个时候精神科是没有人的。嗯、你记得那个贝克跟那个艾瑞斯都是同样那个时期、嗯，他们本来都是读就是医学院的，嗯、然后后来也战争战发就是开始之后，就是每突然需要大量的精神科医师，可是却没有人。嗯、对 ，OK， 所以他们那时候踏进一个蓝海了
1: 。那<笑><笑><笑><笑>也是因为他们真的。有有启发，他们有刚好接到时代的浪潮，然后他自己也要对这件事情有,有兴趣。对啊，对，就是使命要拉。天上使命要让他来做这件事
0: 情，是所以整个呃，经过两次世界大战之后，你看呃，心理学的整个演变也就从欧陆带到了美国，嗯，然后也因为这个战争需要的人太多了，嗯、就需要这样服务的人太多，就开始培养医生啊、心理师啊、嗯、这样的从业人员。所以某种程度，你换个角度去想，好像是发生一些战争，我们没有人期待，可是它就会促促使改变、哦有些事情是在伤痛里头成长的，嗯，所以生命里头，如果你现在遇到了一些疼痛，其实换个角度想啊，换换成萨提尔的信念、喔，他、嗯、其实是要帮助你成长的，虽然那个过程有点痛苦，对、嗯
1: 嗯，但大家都会希望我可以舒舒服服、快快乐乐。但有时候成长真的，毕竟你
0: 那种感觉会是一种是自死地而后生的感觉吗？如果你穿越得过，那真的是会对你是一个很大的礼物。嗯、对生命的角度，对灵魂的角度，嗯、确实是灵魂的角度其实是需要淬炼的。嗯、太平易安逸的生活，当然他在脑袋的思维里觉得是好的、嗯，可是从灵魂的角度里，相对的成长性没有这么高。<笑>嗯，好，深刻度没
1: 那么多了哈。嗯呵呵
0: 对啊，就看你追求什么。哦嗯、好，那最后波文是在十月九号因为肺癌离世的。OK， 嗯，这两个心理师是因为肺癌，然后上次后现代是心脏病，这样子，<笑><笑>帮大家复习一下。那
1: 是这是，我真的是每一个人。<笑>最后都会走到终点嘛？對,对对，但他
0: 们都是很平静的离开嗯。嗯，就是人总是最后会走
1: 到那个终点的时候。那我们终点如何让我们自己可以更好，或者是真的
0: 成为自己想要的样子？是是，对，好，那这就是家族治疗，没有很期待开始听家族治疗的观点跟、啊、我觉得大家大家可能到现在还有这种嗯没
1: 。拼图还有点散乱这样子。对
0: 对对，我们慢慢的后面还有五集哈、嗯。好，那最后跟大家工商一下，现阶段哈，你听到这一段的时候，我们的内容为王跟梦想着地准备要调整价格喽、嗯。很多朋友都会说，老师我没有抢到第一波的优惠耶，可不可以再给我优惠？不好意思，一直都是优惠，因为因为我们会一直上去，因为我们上面的标价是。是真的会到那里的，嗯、所以你只要在标价之前，你都在优惠。好，那如果你有需要的话，你就是啊、呃、手刀加入。加入嗯,嗯，那内容为王现在是三二九九，那梦想着地是一二一八八，那一直到三月九号。嗯、对对，那我们最后就会跳涨、嗯、上去喽，认真的调整上去。对,對，如果你是我们。嗯忠实的粉丝跟听众，你发现七点文化是说到做到，几号就是几号，嗯、几点就是几点、哦嗯。好啊，那如果你我觉得内容为王，像是嘉玲老师的课，
1: 你真的很觉得心理小学堂怎么做出来的？你到底怎么去思考？你怎么去让你的自己想要让自己的个人品牌出来？内容为王，事实上。江颖老师有一套，我有一套逻辑啦對對對。对对对，你可以从里面学他的逻辑。觉得在这么浩瀚的学派里面，他竟然可以做出这么多集的内容，是是，让你们还可以这样子听下去。我觉得大家如果有兴趣的话，可以手刀加入哦、喔。那、嗯、今天就聊到这边喽、嗯，谢谢你的收听，拜拜。拜拜